0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。我们的连结有特价哦
1: 。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。冬季早晚温差大。除了每天要让自己吃好、睡好，要养足精神迎接每一天，您一定要认识我们优活原力的三款热销商品：紫锥花喷剂、蔓越莓益生菌、综合维生素 B 群。快感冒流鼻水时，可以提前用小优活紫锥花加乳铁蛋白口腔喷剂做日常预防保养。紫锥花在欧美不仅是上百年历史的常见草本植物，更是居家必备的常备药品。紫锥花口腔喷剂，一体好吸收，大人小孩每天喷，能滋补强身，维持健康基底。身为一个女性，最困扰的绝对是私密处没有好好的照顾到。如果你平时喜欢穿紧身衣物，年底为了业绩每天熬夜加班，晚上再回家追剧，或忙到经常忘记喝水，都容易让私密部位暴露在危险之中。建议每天可以适量摄取蔓越莓益生菌作为保养。不要去吃什么蔓越莓果干、蔓越莓果汁哦，那些糖都加了很多，都会造成增胖的危险。特别推荐选择36毫克足量 A 型前花青素，并采用美国专利的优活原力高浓缩蔓越莓益生菌，维持你的私密处健康。最后还有吴淡如推荐每天的活力来源，优活原力综合 B 群。如果你身兼数职，白天上班，晚上下班还要带小孩，常常感到精神不济、体力不足。我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，缓慢释放八到十二小时不间断，让您活力满满，补充您一日所需的元气。现在 PC Home 双十二活动开跑，全馆五折起，满额再送三重好礼。重点来了，下单最高还可享有十二趴的回馈。活动详情请看下方资讯栏。可平无你用的乾坤用不悲谁谁输
0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我们在讲隋朝的一个非常厉害的女人，影响天下局势的女人，也就是隋文帝的皇后独孤皇后。非常谦卑的独孤皇后开始要施展她的才能了。北周武帝立他的儿子叫做宇文赟当太子，而且选上了杨坚的女儿杨丽华，叫做皇太子妃。这时候就为了杨家还有独孤家创造了第二村。这个阶段。独孤皇后还没有展露她的头角，在《隋书》里面，她的传记中形容她是粗毅柔顺，功效不失妇道。什么叫做粗毅柔顺功效啊？就好像你说我说，哎，他小时候很内向，那那这个意思是什么？就长大之后不内向嘛，对不对？长大之后，那。刚开始不失父道，那长大之后就失父道了。以前对父道的要求可不是什么小王或者是什么的，以前对父道的要求就是你要很恭敬，要听老公的话。所以这个暗示着独孤皇后后来啊，大概只有老公听她的话，没有她听老公的话。我们在现代讲这个故事，比较容易给她公平的评断。独孤皇后的个性是一个果决而且有一点泼辣的女性，她的确有一些控制欲，而且刚刚结婚就遇到一连串的家庭悲剧，所以她开始靠自己，变成了一个很有主见的人。一结婚，她就展现了对她老公的控制能力。当然，前面我们说过，独孤皇后本来啊，她的位阶应该是比杨家高的。当时不只是南方的汉人可以纳妾，哇，北方更是不得了了。你看北朝那些皇帝哦，简直是各种这个异性行为都乱七八糟。有空我们再来讲。这位独孤皇后一结婚就要老公发誓，誓无一生之子，就没有别人生的儿子或女儿，只有我跟你生的，也就是不能亲近其他的女性。但这后来也出现了惨剧。隋文帝五个儿子都出于独孤氏，也侧面印证了这个誓言的确存在，就没有别的儿子。这个女儿呢，至少在独孤氏活着的时候，看起来女儿也是独孤氏生的，所以独孤氏总共生了至少九个。因为古代不容易养活，所以我看到的是九个人。独孤氏最讨厌了。男人好色，这一个观念一直到后来，到底要立杨广，还是要立原来的太子？就要不要废太子这件事情，决定非常重大。杨广就是很知道妈妈这个个性，所以在妈妈在的时候，他从来不好色。但是这样对吗？每个人都只做表面功夫给你看。杨坚对于独孤氏也是情深意切。史上有记载，他还为他作曲，做的曲子叫做《天高》，还有《地厚》。哎，这是什么曲子呢？其实这就是表示夫妻之间恩爱的盟约，跟天一样高，跟地一样厚。女儿出嫁之后，读故事的才能就开始了。有时候女人就是这样啊，不管怎样，只要有机会，本性还是会表现出来。尤其独孤氏，她是个好妈妈。我是说，刚开始的时候，她很有强人风范，而且她很识大体。她的女婿周宣帝宇文赟是一个很著名的荒唐皇帝，根本就是个昏君。这个人到底做了什么事，我们以后会讲。而嫁给他的这个女儿杨丽华，又是一个很有主见的女人。于是好几次、啊。杨丽华都差点被她的荒唐老公杀掉。有一次夫妻吵架，这个周宣帝是一个很嗜杀的人，就喜怒无常，动不动想杀人、啊、而当时他的岳父因为也有相当的权威，大家很听岳父的话，他岳父就是杨坚，但他又不敢怎样。可是呢，他还是有一次因为夫妻吵架，他就借题发挥。他放出话来说：“哼，我有一天要教他自尽，就是我要让了皇后哦、啊，就自杀。<笑>”有人去报告了杨坚，杨坚跳脚。杨坚很爱这个女儿，但是没有办法。这件事发生在后宫，那杨坚也不能说我是怎么知道的啊，而且他又不能进宫，怎么办？这时候呢，独孤氏就挺身而出，直闯后宫。独孤氏很懂，很懂自己这个荒唐女婿。你看看哦，这个这个北朝的君主，说真的，前一代哦，只要是很厉害，下一代一定很荒唐。我们之后可以慢慢的讲他们的故事，因为太多了。独孤氏到了后宫啊，他就到周宣帝的面前拜倒磕头，磕到血流满面啊，请他来原谅自己的女儿。这种卑躬屈膝换来了周宣帝的满意，所以他收回成命，这位皇后杨丽华才逃过一劫，否则啊就要被他这个老公哦杀掉了。当时搞不好也已经被软禁了吧。不过这个女婿的荒唐，还有他女儿的倔强，也不会懂得讨好她的老公，这一定会带来祸害。果然，这件事情过了之后，这位周宣帝，北周宣帝。还曾经愤慨的对他的皇后杨丽华说：“哼，总有一天我会灭掉你家的。”所以他只是一时原谅了，因为独孤皇后的求情，但是他可没有想要放过杨家。不过这个麻烦的事情被老天解决了。一个这样的人，性格有问题的人，通常生理上也有很多问题。周宣帝后来暴毙了。政权竟然就转到了岳父的手里。清朝有一本史书，在写史书的叫做《二十二史杂记》，他曾经对杨坚为什么变成皇帝有非常精彩的说法什么精彩的说法？他说呢，从古以来啊，得天下最容易的，没有比隋炀帝那么厉害的啦。他是岳父。刚好他的女婿早就死掉了，结果因为他人缘挺不坏，周宣帝死掉的时候，旁边有几个大臣变成辅政大臣，还通知他说：“这皇位要给你哦，赶快过来啊！”他不到半年的时间呢，他就消灭了他的反对势力，大权在手。不过这也可以证明，一个人有没有被大众推崇是很重要的。如果你的口碑不好，那么谁要支持你呢？杨坚算是所有开国君主之中拿皇位拿得最轻松的人，也有人说他是靠女儿，所以呢，他终身也对自己的女儿杨丽华相当的恭敬。那个时候，其实这位周宣帝不知道为什么年纪轻轻就把自己升格为太上皇，立了一个晋地，安静的晋，这根本没有几岁嘛。就自己当太上皇，完正他高兴怎么样都行，天下大政还在他的掌握之中。这位宇文赟，也就是周宣帝，也就是后来的太上皇，虽然年纪轻轻，但是因为酒色无度，已经掏空了他。在西元五八零的夏天，他呢就觉得，哎呦，有一次出去玩之后啊，好像感觉不是很愉快。在我看来，这跟中风非常非常的像。你知道他从被立为太子到变成太上皇只有几年吗？我算起来只有八年的时间，所以真的是他高兴怎样就怎样。那他身边呢，有一些人呢，因为他的个性不好，所以身边这些人都是靠谄媚起家的。这些人呢，本来就唯利是图。那周宣帝突然完蛋，到底怎么办？外界不知情，只有他们知道啊。对于这些人来说，如果一切按部就班，等待宣帝去世，昭告天下，然后呢，这位晋帝很小嘛，那一定要母后来辅政，对不对？如果是这样顺理成章的话，什么好处也捞不到喽。这种状况很像秦始皇去世的时候，赵高跟李斯想的事情是一样的。如果扶苏当成国王的话，哎，还跟他们有仇，他什么都捞不到，所以当然要立旁边那个看起来很笨的、年纪比较轻、比较没有实物经验的胡亥，因为容易掌握。他们到底要拥护谁呢？哎，这旁边的这些小人就在想了。这个时候啊，最适合当皇帝的有一个也是姓宇文的，是宗室，也就是并不是这个宇文邕的孩子、啊。叫做宇文昭哦，但是宇文昭这个人还挺正直，不会同意篡位的。所以呢，大家想一想，这个想法真的非常非常的妙。<笑>这些小人竟然觉得杨坚最合适，哎，为什么呢？因为呢，他家里也是那种八柱国十二将军，也就是当时的。关陇集团的核心成员的后代。第二，看起来他挺仁慈的，大家都拥护他，而且他是周宣帝的岳父大人。那如果拥护他的话，这位个性也有点强的太后杨丽华，应该不会反对吧？所以大家呢，就拍了电报，呵呵如果当时有电报的话，紧急请杨坚入宫。事实上，杨坚是在外头啊。他那时候呢，还在这个装谦虚。周宣帝病危的事，他不知道，因为周宣帝太年轻了，中风谁会知道呢？一群人在拥立他，也没有经过他的同意，因为这些人心里明白，如果拥立杨坚的话，杨坚可能也会对他好一点。所以，你的人死，这个口碑很重要。很妙的是，杨坚在之前。已经接到了周宣帝的任命，叫他去扬州当总管，也就是派他到南方去，要主持南征。出发的前夕，杨坚突然脚痛，于是就留在京城治病。否则，说真的，这周宣帝大概也是想除掉岳父吧，叫他去打仗。打仗呢，总是会有个三长两短的。这场病来得非常非常的及时，所以天上掉下来的饼，这时候。就砸在了杨坚的身上。旁边的这些小人啊，哎，说人家小人有时不太客气，对不对？就是周宣帝旁边本来养的跟他比较好的这群人，就秘密的来到杨府，跟杨坚通报说：“你女婿去世了。”杨坚已经很吃惊，因为女婿真的比他年轻很多啊。让他更没想到的是，这群人竟然要拥立他。哎，他刚开始断然拒绝。因为这个也等于是一种叛乱，不是吗？你女婿不会叫岳父接位子啊？说起来很难听啊。他先否决了，可是啊，后来啊，这群人中有一位叫做刘访的，刘访最有趣啊，刘访竟然哎，就来让这个一个使者到了杨府，对杨坚说了这句话，说。公若为素为之，不为仿自为也。当然，这是子子《资治通鉴》写的是比较后来的，所以我的意思是说，这也可能是小说家笔法，还蛮精彩的。说你到底来还不来啊？来不来当皇帝啊？你不来我就来了，就我自己做哦。呵呵。杨坚一听，那还是我来好了。于是动身前往宫中。无论如何。我相信动身前往宫中的过程，杨坚有很多的心理挣扎。他一方面一定在疑问：，哎，这周宣帝到底死了没呀、啊？会该不会是要把我抓进去这个关吧？但是无论如何，我相信他也跟独孤皇后商量过，他决定入宫秉持大政。当然，他也可能跟自己的女儿杨丽华有使者通过消息说：“我老公真的死掉了！”哈哈哈,哈。如果我是杨丽华，老公一直要杀我，他死了，我应该不会太难过。很快的，杨坚就自认为大丞相，宣布周宣帝的死讯。接下来呢，不久就逼很年幼的晋帝禅位，自己登上了皇位。为什么一定要逼他禅位呢？其实杨丽华跟她老公并没有孩子。这是其他的妃子生的孩子，所以你看，这个皇后本来呀、啊，她的状况也真的是挺惨的。就这么容易，是的，很少人有人把皇位摆在面前说：“你来不来啊？你不来，我自己干了。”啊，于是他就来了，而且偏偏皇后还是自己的女儿呢。而后来的小皇帝还真不是自己的孙子，隋朝就这样建立了。定都长安，我们讲的可不是隋朝，是独孤皇后。独孤皇后到底有没有加什么话呢？当然有，《隋书》的后妃传里面写说：“现在你已经骑虎难下了，所以你没办法下了，你就只好把老虎骑上去吧。”无论如何，没过了多久，杨坚完全出乎自己跟家族的意料之外。当了皇帝，建立了大隋，而且册立独孤氏当皇后。后来到底发生什么事呢？我们之后再聊。是作文的广告，这是给国中生、高中，还有高中生、大学，以及参加国家考试，想要在作文上面拿高分的同学的最佳建议，能够多考几分，为什么不多考几分呢？现在呢，考作文还要分两种，完全没有拿分的人，在学测里面很多，相信你听几堂课就懂了。这不是在教写作，这是在教套路。评审老师看很多作文，那么累。如果你想要拿高分，你要有一点体贴的艺术。蔡奇华老师是我心目中最会教作文的老师。如果你细细品味的话，你会发现为什么他教的同学全部拿高分。如果你想要在学校的作文比赛拿前几名，这也是非常重要的技巧。明年二月就是一零八课纲的学测了。如果你能够简简单单的学会方法，就可以轻轻松松拿高分。经过实验证明，肯定不是难事。我之前一直怕被诈骗集团利用，所以不敢宣传课程。现在看起来他们换别人了。那但这课程在没宣传状况下，也有两千多个同学参与了。那网站里面有一堂是公开课程，就算没有。